0: el comentario del día la liga MX en decadencia parte 2 de 3 un problema tan complejo no puede ser analizado tan solo observando una arista. en el artículo anterior abordamos el problema de la eliminación del ascenso y descenso además de la existencia de la multipropiedad dos serios problemas que han llevado a que exista nula competitividad y competencia en la liga MX para la segunda entrega de esta serie de artículos analizaremos dos problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de la principal materia prima del fútbol, los jugadores. Para realizar esto, se abordará el problema desde dos diferentes perspectivas, las cuales son el exceso de extranjeros en la Liga MX y la falta de oportunidades para debutar en Primera División. Los equipos por lo general buscan construir las plantillas más competitivas para poder afrontar partidos del más alto nivel, para poder tener variantes en caso de mal funcionamiento o lesiones de algunos jugadores, y también para poder vender mercancía utilizando los principales referentes de la institución. Para lograr esto, los equipos tienen dos opciones, recurrir a sus fuerzas básicas o comprar jugadores de otros equipos. Las fuerzas básicas es el sistema de preparación que tiene un equipo de fútbol para ir incorporando poco a poco jugadores jóvenes, usualmente desde los 12 o 13 años, al sistema de juego y la filosofía del club. Funciona como un colegio en el que los jugadores se van graduando y avanzando de categorías conforme su nivel o edad incrementa. Para esto, existen diferentes categorías o subs, donde las fuerzas básicas de los equipos se enfrentan entre sí. De esta manera, en la Liga MX existe desde la sub-13 hasta el equipo mayor, el cual es el que estamos acostumbrados a ver jugar todos los fines de semana. Por lo general, los clubes suelen obtener buenos prospectos de sus fuerzas básicas, ya que por más de seis años son observados y monitoreados minuciosamente para que al momento de dar el salto al primer equipo sean capaces de competir por un puesto. Además, es una forma inteligente de invertir a largo plazo, ya que no se tiene que desembolsar grandes cantidades como si sí se hace en la transferencia de jugadores provenientes de otros equipos, además de que sus sueldos suelen ser más modestos que los de jugadores ya desarrollados o con mucha experiencia. Sin embargo, observando las actuales plantillas de la Liga MX, podemos deducir la nula confianza que se tiene en las jóvenes promesas mexicanas. Según datos de la Liga MX, de los 18 equipos que conforman la Liga, en total debutaron a 20 canteranos de las primeras cuatro fechas del torneo. Es decir, en promedio cinco por jornada. Lo preocupante aquí es que solo son 9 los equipos que le han dado oportunidad a los jóvenes de jugar en primera división, y muchas veces no son por cuestiones de confianza. Los equipos que suelen darle más oportunidades a los jóvenes son el Guadalajara y el Pachuca. El primero, debido a la restricción que tiene la institución de jugar con solo jugadores mexicanos. Y el segundo, debido al gran desarrollo de jóvenes que tiene gracias a su moderno centro de desarrollo. Otros equipos como el Querétaro o los Pumas suelen devolver jóvenes debido al corto presupuesto que posee la institución. Es decir, los equipos solo apuestan por las jóvenes promesas cuando se tienen dificultades para comprar jugadores ya desarrollados o extranjeros. Hace unos cuantos años existía la regla 20-11, la cual exigía alinear jugadores no mayores a los 20 años y 11 meses, y que en total cada equipo sumara 1000 minutos de juego entre todos estos jugadores. Aquellos equipos que no cumplieran con los 1000 minutos requeridos, entre todos los jugadores se les contarían 3 puntos al finalizar el torneo. Ahora, en sustitución a la regla, los jóvenes son enviados a jugar a la división de ascenso para que se fogueen hasta los 25 años. Es aquí donde entra el segundo problema, la inclusión de demasiados extranjeros en la liga. Los equipos le dan menos oportunidades a los jóvenes mexicanos porque prefieren importar jugadores sudamericanos en exceso. Y no digo que la inclusión de jugadores provenientes de otras ligas sea algo malo. Es más, las mejores ligas del mundo están repletas de jugadores de diferentes nacionalidades, como la inglesa o la española. El problema recae en la calidad de extranjeros que llegan a jugar a la liga. La Liga MX actualmente cuenta con 173 extranjeros distribuidos en los 17 equipos. Recordemos que Guadalajara solo juega con mexicanos. Es decir, aproximadamente 10 jugadores extranjeros por equipo. Dentro de estos extranjeros hay varios de renombres, como Diego Valdés de Chile, André Pierre de Francia, Sergio Canales de España o Maximiliano Araujo de Uruguay. Sin embargo, son pocos los extranjeros que elevan la calidad de la Liga. Además el problema se agrava cuando estos jugadores llegan tras desembolsar grandes cantidades de dinero por ellos, y con sueldos muy por encima de los que perciben los jugadores mexicanos. Los equipos, al realizar tales inversiones y no ver resultados, prefieren seguir dándoles minutos a los extranjeros, en lugar de darle oportunidad a jóvenes mexicanos. Para agravar el problema, la fama de que los jugadores sudamericanos son garantía solo por la nacionalidad que poseen, hace que los equipos desean invertir en ellos, aunque sus números en sus ligas de origen sean muy tristes. Como consecuencia, tenemos una liga con alineaciones de equipos con un premio de 17 jugadores extranjeros y los restantes jugadores mexicanos suelen ser ya jugadores veteranos o con trayectoria en la liga. A corto plazo, esto no parece ser un problema, pero a mediano y largo plazo, esto ocasionará que el jugador mexicano escasee en el mercado, ya sea por su calidad, al no tener fogueo en partidos importantes o su cantidad, debido a la baja tasa de debuts que se da. Siguiendo la idea anterior, la escasez de jugadores mexicanos ha ocasionado que el valor de estos se incremente con respecto a otras épocas. Es normal, ley de oferta y demanda. El problema es cuando equipos europeos deciden visorear a un jugador mexicano en la Liga MX. Al final, terminan por pensársela dos veces al momento de comprarlos, ya que por lo que se deben de desembolsar, pueden comprar a dos jugadores brasileños o argentinos, que históricamente suelen ser más eficientes a largo plazo, ya que son más baratos, tienen sueldos más bajos y tienen mayor potencial. Estas dos causas en conjunto, la falta de oportunidades a jóvenes mexicanos y la compra de demasiados jugadores extranjeros con bajo nivel, conllevaron a que paulatinamente la calidad de los partidos en la liga vaya en caída y que mucha gente haya perdido no solo el interés en la liga, sino también en la selección mexicana. Una consecuencia muy reciente del bajo nivel de los equipos mexicanos fue la Leagues Cup, torneo internacional que se disputó contra equipos de Estados Unidos, en donde muy pocos equipos mexicanos dieron la cara por el fútbol mexicano. Solo dos equipos llegaron a los mejores 8 y solo 5 entre los mejores 16.